0: Você está ouvindo o podcast UFMS Digital. Sejam todos bem-vindos a um episódio do podcast. Meu nome é Carolina Elvanger, vou estar aqui né, como professora especialista. Temos uma grande convidada hoje, mas antes deixa eu me apresentar. Eu sou doutora e mestre em Direito, professora universitária do curso de Direito da Fundação Universitária de Mato Grosso do Sul, no campus de Três Lagoas, coordenadora do EMAGE, mediadora e conciliadora, valente facilitadora em círculos restaurativos. E hoje teremos como convidada a professora Heloísa Helena de Almeida, Portugal. A professora Heloísa é doutora em Direito Constitucional pela PUC, possui mestrado em Direito Negocial pela Universidade Estadual de Londrina, com ênfase em Direito Comunitário e do Mercosul, especialista em Direito Internacional pela Organização dos Estados Americanos, professora adjunta na UFMS no campus de Três Lagoas, coordenadora do projeto ASA, além da sala de aula da UFMS membro da Comunidade Internacional de Estudos em Direito Digital, vice-líder do Grupo de Pesquisa em Direito Empresarial, Inovações Tecnológicas e Direitos Humanos na área de Inovação, Inteligência Artificial e Desenvolvimento Humano, membro da equipe LabNova, que é o Laboratório de Inovação para Educação Básica, tem experiência em gestão e coordenação de curso desde 2002, com expressiva atuação em atividades de extensão, especialmente em atendimento ao idoso, crianças vulneráveis e em direitos humanos e direito digital. Seja muito bem-vinda, professora.
1: Olá, tudo bem? É um prazer enorme estar aqui com vocês, espero poder contribuir nesse debate tão importante a tecnologia faz essa conexão com o mundo dos cartórios e dos serviços notariais.
0: Mais uma vez, agradeço, professora Heloísa, pela sua disponibilidade em estar conosco nesse episódio que se chama Benefícios da Tecnologia nos Sistemas Cartorários. Nesse episódio, nós trataremos sobre as inovações tecnológicas no mundo jurídico que se relacionam com os serviços cartorários. Exploraremos como a tecnologia tem revolucionado e aprimorado o funcionamento dos cartórios e registros. Começaremos com uma visão geral do sistema cartorário e a importância na sociedade, para depois discutirmos os benefícios enfrentados por esses órgãos antes da adoção de tecnologias com burocracia e erros humanos. Faremos uma análise detalhada de como a tecnologia está evoluindo nesses sistemas, destacando a automação nos processos, digitalização de documentos e o uso de software de gestão cartorária. Abordaremos, por fim, os benefícios dessas inovações, como maior eficiência, rapidez nos serviços e redução de erros e aumento de transparência. Bom, como vocês devem ter notado pelo currículo da nossa convidada, tenho certeza que esse episódio será muito rico, com as informações principalmente de como interfere o direito digital, a tecnologia e os serviços cartorários. Iniciando, professora Heloísa, a senhora poderia nos falar um pouquinho de como se dá essa relação do mundo
1: cartorário com a parte tecnológica? Primeiro, é, a nós temos que fazer essa visão da evolução tecnológica é, de vários aspectos. Né? Primeiro, o aspecto na construção de novos softwares, como você falou, em que é, tem todo um processo de automação. Então, a, a migração do papel para o digital. É? Então, ao fazer essa migração, é, de todos os sistemas, da maioria dos das relações eh, profissionais, nós temos alguns, algumas mudanças que vão dar agilidade ao atendimento, vão dar agilidade na, eh, na, na parte de arquivos. Então, a gente tem essa digitalização documental, que é diferente da, do ser digital que daí começa também essa movimentação. Qual que é a diferença em digitalização e ser digital? Digitalizar é transformar o papel, né, o, o, os átomos, em bits, né, em linguagem el, é, eletrônica. Então, quando você é, escaneia um documento e faz esse documento, né, é, transforma ele em bits, em linguagem eletrônica, você está digitalizando. Então, isso é, é, não tem automação propriamente dita, não tem é, presença do mundo digital uh, no processo. Então, se a gente tem um cartório que somente tem documentos é, eletrônicos, documentos online, ele é simplesmente um cartório digitizado, ele não é um cartório com tecnologia digital. Ser digital, um cartório... É, ele vai passar a ter programas, softwares que vão ajudar na gestão do, das funcionalidades do cartório, vai implementar é, inteligências artificiais, né, como boots de atendimento, de gerenciamento de é, entrada de documentos, é, vai fazer um, uma, um sistema de gestão eletrônica nos documentos, certificação digital, assinaturas eletrônicas... É, plataformas de serviço online. Então, muitos cartórios, eles começam a implementar esses sistemas. Então, isso é ser digital, quando você começa a transformar o seu cartório né, na tecnologia digital, colocando ele nesse cenário. Então, é diferente de digitalização. Isso que a gente precisa, num primeiro momento, Carol, ter essa é, diferenciação.
0: Ótimo, acho que é importante para todos que estão aqui nos acompanhando, né, esse esses dois conceitos, ser digital e digitalização, que muitas vezes a gente confunde, né, principalmente às vezes quem não é da, do ramo, né, do, do direito digital, ou então né, não está conectado com todas as inovações, acha que simplesmente fui lá e digitei digitalizei alguma coisa, ah, estou na era
1: digital, então dá para ver que são coisas diferentes, é isso? Exatamente, né? não é só porque você digitalizou um documento que você está é, em uma vivência digital.
0: Mas tá? eu poderia dizer que é o primeiro passo, talvez. Sim, Para ser digital, então
1: começa com digitalização, mas não é só isso. Exatamente, os cartórios eles têm uma função extremamente importante em sociedade, é, então, fazendo um exemplo dessa importância que é o cartório na sociedade em dois pontos, na segurança jurídica e na preservação do histórico de informações. Né? Então, o manuseio físico dos documentos, quando a pessoa solicita uma informação, ele vai precisar buscar manualmente nesse livro de registro da matrícula é, compilar as informações, então vamos supor que a pergunta, a certidão, seja sobre a, a ordem dos proprietários, né? o histórico dos proprietários. Então, manualmente, isso requer um tempo para fazer. Se nós colocamos isso numa tecnologia blockchain, por exemplo, né? você aumenta a segurança, sobre a mudança de informações, porque na tecnologia blockchain uh, você não consegue, não é possível uh, deletar nenhuma informação, então qualquer alteração na sequência de informações é feito né, um, uma, um novo, uh, colocar aqui entre aspas, né, um novo registro dessa informação e fica como, por exemplo, ao invés de estar escrito Antônio, leia-se José, né? um exemplo bastante simples da tecnologia uhum. blockchain, blockchain, da sequência. E uh, a sequência inteira das informações não fica na mão de, um, de, um, uh, de uma pessoa só. Né? Então, ela é dividida, e por isso que chama blockchain, né? corrente de blocos ela é dividida em vários blocos então aquele registro ele aumenta a segurança porque ninguém tem ah, o completo sabe professora não ah. tem o um livro completo num lugar só né ele é dividido em blocos e qualquer alteração né é, é feita um novo bloco com a alteração não é retirado não é deletada a informação anterior então do ponto de vista de segurança. E do ponto de vista dessa pergunta, né, qual que é a sequência de é, proprietários, pela inteligência artificial aliada ao blockchain, você consegue fazer é, essa resposta em segundos. Né? Então, você tem uma demanda e uma qualidade de atendimento e resposta pela tecnologia muito maior. Né? E, e, e aí, a inteligência artificial aliada a esse blockchain nos cartórios, ele dá segurança, velocidade né? e uma minimização dos erros humanos, porque você pode estar cansado ali de procurar quem claro. são os proprietários manualmente, você faz uma leitura, né? e tem a questão da letra, não entendo a letra, né? etc. É, é, e aí, nesse ponto, eu faço... Uma, um parênteses falando essa questão da letra, né? Da, da leitura, parece bobagem, mas, uh, por exemplo, o nome da minha mãe saiu errado, né? Na verdade, a leitura do nome se deu equivocada por causa da, da letra do registro do cartório. Imagina que minha mãe deu 80 anos, né? Então, naquela época, os cartorários tinham uma caligrafia toda rebuscada, né? E o, e o nome dela era Ildegard, né, vindo do alemão. E esse I feito rebuscadamente no registro, as pessoas passaram a ler Lutegard. Né? E hoje ela é Lutegard, em todos os registros dela. Né? Mas o, o nome original dela, vindo né, de origem alemão, é Hildegard. Né? Então, é só para a gente ter um exemplo né, do erro humano, que não é um erro uh, uh, por querer, vamos colocar dessa forma, né? Claro, não claro. é um comentário. Mas, aconteceu. Né? No nome da minha mãe, não teve tanto impacto assim. Mas vamos imaginar um número de matrícula.
0: Faria toda a diferença, Faria né? Faria
1: toda a diferença. Isso. Até porque quando a gente fala em cartório é segurança
0: jurídica, né? E até por isso, né? Por que, que a gente leva documentos no cartório? Para reconhecer firma, como se fala, né? É porque vai dar a segurança, vai dar a fé pública de que aquilo de fato é verdadeiro e que quem assinou estava realmente assinando, sem nenhum é, erro, sem nenhuma coação, sem nada do gênero. Então a gente tem nos cartórios, na figura dos cartórios, essa segurança. E, no momento, tem a possibilidade de erro, de uma certa maneira, isso pode colocar em xeque aí essa segurança jurídica, que, no fundo, é o objetivo maior de um cartório, né? Então, quando a gente alia a lógica cartorária a essa nova tecnologia, que talvez já não é tão mais nova assim, mas, de qualquer maneira, com essas inovações, nós vamos chegar mais próximo do objetivo do cartório, que é aumentar, no fundo, a segurança jurídica. Não então, é isso?
1: Exatamente. Exatamente, você vai ter, né, através da automação dos processos, por exemplo, que é aliar a inteligência artificial aos serviços prestados no cartório, né, então você tem a automação dos processos, você vai ter uma eficiência aumentada, então os cartórios eles vão poder processar documentos e solicitações com maior rapidez, né, é, principalmente naquelas tarefas repetitivas e rotineiras então a inteligência artificial vai ajudar muito nisso. Pode reduzir os erros manuais, aumentando precisão de registros e transações. E uma outra situação, quando a gente fala no cartório da segurança jurídica, tem um serviço de cartório que é a redução a termo. Vamos, por exemplo, eu tenho uma gravação, vamos reduzir a termo essa gravação. No cenário analógico, como é que isso é feito? Né? a gente ficou ouvindo a gravação, perta pausa, escreve, aí volta um pouquinho, perta pausa, escreve, fica ali fazendo, né, é, Decupando a, a gravação, reduzindo a termo aquela gravação. Hoje tem inteligência artificial que você coloca um áudio e ela reescreve todo aquele áudio. Aí qual seria o serviço do ser humano? Conferir, né? Ver se aquilo que a inteligência artificial reduziu a termo daquela gravação, tá? Exatamente igual, e o índice de erro dessa inteligência artificial é mínimo, professor. Então, você imagina o um tempo que isso não gera de economia no cartório se o cartório tem uma inteligência artificial de reconhecimento de voz, né? E é, redução de, a texto dessas situações, né? Então, a gente tem essas coisas positivas em que vão aumentar significativamente a eficiência do cartório e o tempo daquele, né, daquela pessoa, o valor da hora daquela pessoa. Então, você imagina uma pessoa que trabalha no cartório, né, vamos imaginar que ela ganha aí 100 reais por hora. Se ela demora três horas fazendo essa decupagem de um áudio, são R$ 300 reais que, ela, que você investiu como dono do cartório, ou enfim, né, todo o sistema cartorário, também os cartórios públicos, e R$ reais para a pessoa escutar o áudio e ficar. Né? Então, às vezes, a pessoa pode dizer ah, mas essa inteligência artificial é caro mensalmente para pagar, porque a maioria dos serviços são pagos. Mas se você pensar que você gastava R$ reais, né, três horas de uma pessoa, na, ficando ouvindo aquele áudio, e uma inteligência artificial faz isso em 10 minutos? Né? Será Sim. que é, ela é cara?
0: Proporcionalmente, certamente né? não. né? E, <risos> e a gente fica com o serviço humano naquilo que se espera, né? que é a conferência, e de repente não precisando fazer todo esse detalhamento, já que a tecnologia já, já nos dá. Mas a gente está falando bastante em benefícios. A professora enxerga... Algum aspecto
1: negativo? Sim, sim. A gente tem é, também, como tudo na vida, né? a gente tem a, a parte positiva e também temos a parte negativa. Né? As inteligências artificiais generativas, né? e aqui não fazendo propaganda de nenhuma, né? mas eu vou usar o exemplo do chat GPT, é, como o nome já diz, ele é uma inteligência artificial generativa. Então, ele vai criar... Então, se a pessoa que utiliza essa inteligência artificial não sabe o que quer, ela vai dar uma resposta aleatória. Né? A gente tem que sempre lembrar que por mais rápida, por mais, né, vamos colocar aqui entre aspas, inteligente que a inteligência seja, ela é um algoritmo, é um robô. Né? Então, ela vai dar uma resposta de acordo com o algoritmo que ela tem. Então, uh, vamos fazer um exemplo disso que eu estou dizendo. Se você pergunta para uma pessoa, é, me dá um exemplo de amarelo. Quantos tons de amarelo a gente tem? Né? Vários. Vários. É, se a gente mostra, por exemplo, o que nós conhecemos aqui como mandioca. Né? Para as diferentes regiões do, do Brasil, nós vamos ter vários nomes. Né? Nós vamos Sim. ter macaxeira, nós vamos ter aipim, né? vamos ter mandioca. Então, o treinamento da inteligência artificial, mostrar o desenho, né? a foto da mandioca, ensinar para aquele algoritmo que aquilo é mandioca, se eu não ensinar para ela que existe mandioca, macaxeira, aipim, para o mesmo desenho, ela vai reconhecer aquele desenho exclusivamente como mandioca. Então, é a mesma coisa no amarelo. Eu tenho que mostrar para a inteligência artificial que desde o amarelo clarinho até o amarelo forte, né, é amarelo, só que existem tonalidades de amarelo, amarelo claro, amarelo escuro, enfim, né, amarelo bebê, aquarela, e a gente tem que ensinar, igual a gente ensina para uma criança, para um, um ser humano. Né? E aí é onde vem as situações que podem ocasionar é, problemas né, no uso da inteligência artificial no cartório e em todo lugar, que é o algoritmo discriminante. Né? Então, por exemplo, a inteligência artificial de reconhecimento de face que está sendo usada no cartório, tira foto e etc., né? é, ela tem um algoritmo discriminante é, e que está sendo muito relatada com relação aos corpos negros. Né? A, a inteligência artificial tem uma dificuldade de é, entender nuances né? dos rostos dos corpos negros, porque ela foi treinada por um branco. E aqui, não vamos dizer que foi uma maldade necessária do, do, do branco que é, fez essa, esse algoritmo. É porque esse branco ele provavelmente não conhece as nuances dos rostos negros. Então, precisa de pessoas né, negras também fazendo esse treinamento da IA. Então, esse é só um exemplo, não entrando aqui uh, nas, nos debates de discriminação, racismo e etc., mas para dizer qual que é um dos problemas da IA discriminante. Nós temos IA discriminante de gênero, por exemplo, né? porque a maioria das pessoas que estão no treinamento da IA são homens. Né? É, recentemente, nós tivemos uma, uma situação é, interessante para vocês que estão nos ouvindo. Verifiquem o que aconteceu com a LinkedIn, por exemplo. Né? A LinkedIn, que, na, na, na análise de currículos, vocês imaginam se um ser humano fosse analisar né, mais de mil currículos que chegam, é, um volume diário, de currículos na LinkedIn, por exemplo, né, para o mercado de trabalho. Então, quem faz a pré-análise, a pré-seleção, é uma inteligência artificial. Né? Só que ela faz essa pré-seleção com base no histórico que foi ensinado para ela. Qual é o perfil de profissional que você quer? Né? E aí você tem uma situação histórica na sociedade de alguns cargos serem é, exclusivamente de homens ou alguns cargos serem exclusivamente... É, de brancos, por, por ser uma raiz social né, viciada. Então, o algoritmo vai sair viciado. Né? Então, a gente, hoje, a gente alerta muito no cenário digital nesse treinamento da inteligência artificial. Então, esse é um ponto de dificuldade, seja em qualquer área que a gente aplica, professora, a, a, a discrim, o algoritmo discriminante. Né? E o outro ponto também é, que pode provocar erros né, e dificuldades, pontos negativos no cartório, é a transparência. Nós, é, vamos colocar entre aspas, né, mero mortais que não conhecemos a linguagem algoritma, né, a gente não sabe o que está programado daquela inteligência artificial. Como ela está programada? É, até onde ela vai? O que, que ela aprende? Esse seria um debate... Um outro debate, né? Seria assim: e, e é o grande medo do ser humano com relação à inteligência artificial, até onde ela vai. Então, essa questão da transparência, principalmente aqui com relação à LGPD, né, aqui no Brasil, uh, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, é um ponto né, de gargalo, vamos dizer assim, com relação às dificuldades da inteligência artificial. Mas se você já ah, professor, eu vou ficar falando aqui três horas. <risos> é um tema que é muito fascinante e que está é, mudando muito as nossas vidas. Sem <risos> sombra de dúvida. E
0: vocês devem ter percebido, quem está nos ouvindo, né? Que realmente a professora Heloísa é uma apaixonada pelo assunto e consegue transitar muito bem, tendo uma lógica muito grande entre esses benefícios, que são enormes, mas aonde temos que ter esse, esse cuidado também, né, com as novas tecnologias. E voltando aqui à lógica dos cartórios, eu acho que é muito importante para quem está nos ouvindo né, nesse episódio, ficar tá bem claro que cartório gera segurança jurídica e, acima de tudo, essa tecnologia também vai facilitar quando nós estamos falando em distâncias, né? porque quando a gente fala em cartório, a gente tem registros de imóveis, mas tem registros de pessoas, né, então você pode estar registrado em uma cidade, querer casar em outra, e como é que fica essa documentação? Antigamente, é, talvez antigamente nem tão antigamente assim, né, porque no direito, um ano atrás foi ontem, né, mas as pessoas às vezes tinham que esperar 30 dias para conseguir uma cópia de uma certidão, para conseguir depois fazer o casamento. E para quem quer casar, às vezes, 30 dias é uma eternidade, né? Hoje em dia, a gente já tem uma facilidade muito grande, né? A partir desta, toda a questão tecnológica, que coisas aí de um, dois dias, a gente já consegue toda essa documentação. Professora Heloísa, muitíssimo obrigada pela sua disponibilidade, por uh, compartilhar aí os seus conhecimentos e passo aí para a sua fala final, as suas considerações
1: finais. Muito obrigada. Com relação a essa situação do casamento, me veio um insight aqui, só uma observação, né? é, que é da minha época, que eu sou né? do século passado, <risos> mas é, nem todos os nossos ouvintes vão lembrar, mas houve uma novela, acho que uma série, no Brasil, chamado Cacheiro Viajante. Né? E o Cacheiro Viajante ele tinha uma mulher, uma família... Em cada cidade que ele ia, e ele se casava no cartório, e etc., e uma não sabia da outra, ele mantinha várias famílias. Retratando uma realidade no Brasil, né, por o Brasil ser muito grande, e que era comum, professora, e nossos ouvintes. Então, nesse filme do cartório viajante, vocês imaginam, né, aqui no Brasil, eu aqui em Três Lagoas e vou para o Acre. No cartório manual, eu faço o registro de casamento e não tem como checar se essa pessoa já é casada. Enquanto que no, no cartório digital, essa situação que você comentou, dos documentos serem remotos, o próprio atendimento ser remoto, a gente hoje já consegue perguntar para os cartórios né, se aquela pessoa é casada. Né? E, e esse erro minimiza. Então, é, na minha é, despedida aqui de vocês, é, é, o principal que eu coloco como mensagem, né, nós não, não precisamos... É, que o medo da tecnologia nos trave, o medo do novo. A todo tempo, na vivência humana, nós temos essas transformações é, de costumes, transformações tecnológicas, né, inovações, em que vão substituindo né, as vivências humanas. Então, a inteligência artificial ela está impactando, ela está provocando medo nas pessoas, a digitalização... Tudo na nossa vida tem o bom e o ruim. Tudo. É? A questão é como nós vamos prevenir o que pode vir de ruim e aproveitar o que vem de bom. A única maneira é conhecendo. É estudando, é aprendendo como que essa tecnologia funciona. Então, pessoas, esse podcast, esse momento, ele tem mais um objetivo aqui, a minha fala, de provocar vocês a conhecerem mais. Uh, a inteligência artificial não é aquele monstro, né, ou aquele robô do uh, exterminador do futuro que vai exterminar a raça humana, né? Ela pode ser muito bem utilizada e a serviço do ser humano. E isso vai ajudar muito né, a gestão dos cartórios e a gestão dos serviços jurídicos. Muito obrigada, um excelente estudo para todos vocês.
0: Então, muitíssimo obrigado, professora Heloísa Portugal, por ter compartilhado conosco um pouco do seu conhecimento. Um forte abraço a todos.